0: Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Las últimas tres semanas hemos estado hablando de bootcamp espiritual. Bootcamp es un periodo de entrenamiento que todo soldado tiene que tomar. Cuando un soldado se va, quiere entrar al ejército, a las fuerzas armadas Primero tiene que pasar por un periodo que se llama boot camp Y en ese periodo lo preparan, en ese periodo lo equipan, en ese periodo le enseñan lo básico, lo preparan El entrenamiento básico Para que después de ese periodo Puedan listarse y lo puedan mandar Al campo de batalla Y en el campo de batalla Ya esté listo para ejercer la labor Para la cual fue preparado Espiritualmente Hemos estado en un tiempo de preparación En un bootcamp espiritual En el cual hemos entendido Que tenemos un llamado A ser soldados para Cristo somos llamados para luchar Porque estamos en guerra, el que es soldado Es porque está en guerra Y tenemos una guerra espiritual Hay una guerra por tu alma Hay una guerra por mi alma, hay una guerra por tu matrimonio Hay una guerra por tu familia Hay una guerra por tus hijos Hay una guerra por tu integridad Hay una guerra por tus emociones Hay una guerra Constante Y tenemos que estar Preparados porque el enemigo no tiene misericordia Porque el enemigo viene y quiere destruirte Ese enemigo de tu alma y de mi alma se llama Satanás Y la Biblia me dice que él anda como un león Como un león rugiente buscando a quien devorar Tenemos un enemigo que no tiene misericordia Y que cuando entiendo la gravedad De la guerra en la cual estoy viviendo Tengo que aprender a ponerme la armadura de Dios ¿Cuántos han aprendido a ponerse la armadura de Dios en las últimas semanas? Hablamos hace dos semanas de las primeras tres partes Hablamos del cinturón de la verdad Que todo lo que hago, que todo lo que me sujeta Tiene que ser en verdad, tengo que hablar verdad Tengo que actuar en verdad, tengo que adorar en espíritu y en verdad Hablamos de la coraza de justicia Que me protege el corazón que no ando según mi emoción, que ando según la justicia que Dios me ha puesto, lo que Él me ha dado. ¿De qué más hablamos? Hablamos del calzado, el calzado del Evangelio de la Paz. Que soy llamado a moverme, a moverme a predicar el Evangelio de la Paz he recibido en estas semanas testimonio de hermanos que me dicen pastor he podido hablar con mi mamá he podido hablar con mi familiar y Dios me, y, y quiero hablar con mis compañeros de trabajo eso es ponerse el calzado del evangelio cuáles son las siguientes tres partes alguien se acuerda de la semana pasada hablamos ya hablamos del cinturón de la verdad Ya hablamos de la coraza de justicia Ya hablamos del calzado del evangelio Ahora tengo que proteger mi cabeza Con el yelmo Con el casco de la salvación Tengo que recordar quién soy Y que lo que soy define lo que hago Que soy un hijo de Dios Y entonces actúo como un hijo de Dios Que no porque voy a la iglesia Eso me hace cristiano No, soy cristiano Y por eso voy a la iglesia soy cristiano y por eso sirvo Soy hijo de Dios Soy hija de Dios Y por eso no comprometo mi integridad El yelmo de la salvación La espada La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Es el arma ofensiva Tenemos que aprender Hicimos un compromiso la semana pasada De leer la palabra De buscar la palabra No levante la mano Pero yo espero que usted esté cumpliendo con su compromiso que hizo con Dios de meterse y a, a meditar en la palabra del Señor y la última parte era ese escudo el escudo de la fe si sí se recuerda ese escudo hecho de metal pero forrado de piel en el cual lo sumergían en el agua para que cuando los dardos de fuego llegaran se apagaran porque el enemigo va a mandar dardos de fuego y generalmente son dardos de fuego que llegan a tu mente son pensamientos negativos son pensamientos de, de, de desánimo son pensamientos de mentira son pensamientos que no vienen de Dios y la manera de apagarlos es con la fe y la fe es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve y esas son las seis partes de la armadura de Dios y ahí en Efesios 6.10 Lo hemos leído cada semana Y dice por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Dios sabe que somos débiles Por eso te dice Fortalécete en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Ninguno que milita Segunda de Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Esta mañana te voy a hablar del arma secreta. O lo puedes llamar no tan secreta. Es un arma que está ahí mismo en Efesios 6, verso 18. Quiero que abras tu Biblia ahí en Efesios 6, verso 18. Y vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando en todo tiempo léelo conmigo esta mañana orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es el arma que completa la armadura de Dios? Es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice orando en todo tiempo, pero no di nos dice cómo, fíjate. Dice con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. Cuando Pablo escribe esta carta a la gente, a la iglesia que vive en la ciudad de Éfeso, por eso la carta se llama Carta a los Efesios, Él les está escribiendo sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Les está hablando, si es importante que te pongas toda la armadura de Dios. Es importante que hables verdad, que tengas justicia, que compartas el Evangelio, que tengas la fe, que, que tengas la salvación, que te aprendas la palabra. Pero todo esto está unido por la oración. Pero no es una oración cualquiera, no es una oración como la que a lo mejor muchos están acostumbrados que hacemos antes de comer. Señor bendice los alimentos, amén. Sí, sí oré ya, Señor. Y a veces limitamos nuestra vida de oración a eso. Lo que le está diciendo Efesio, Pablo a los Efesios, es oración en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 8. Esta mañana voy a intentar ser claro y conciso hablando sobre este tema. Porque esta iglesia somos parte de las asambleas de Dios Y como parte de las asambleas de Dios somos una iglesia pentecostal Y significa que nosotros creemos en el movimiento sobrenatural del Espíritu Santo Nosotros creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él no ha cambiado Él todavía él todavía sana, Él todavía se mueve Él todavía quiere manifestarse en el pueblo de Dios y al estudiar esto y al leer esto este es uno de los temas que a mí más me apasiona ¿sabe por qué? le voy a ser honesto porque a mí me costó trabajo entenderlo pero una vez que lo entendí encontré la gran libertad y el gran poder que solamente Dios puede darle a aquellos que lo quieran recibir aquellos que pongan atención porque no es no es una cosa exclusiva es para todos los que lo quieran recibir es más es para todos los que son hijos de Dios Dios lo ha diseñado Dios preparó este don este este bautismo en el Espíritu Santo para que todo creyente sea receptor de este poder sobrenatural que viene del espíritu santo de qué habla pastor le estoy hablando de que no es opción que a veces mi fe o mi deseo me impide pero dios quiere dármelo dios quiere que todo creyente sea lleno del espíritu santo quiero que entienda esta verdad porque hay gente que predica bueno si no lo quieres está bien no lo tienes que recibir y si hasta cierto punto es verdad Si no lo quieres Dios no te lo va a dar Si yo te quiero regalar algo Pero tú no lo quieres recibir Es tu decisión Pero yo te lo quiero dar Pero si tú no lo quieres recibir Tú te lo pierdes De igual manera Dios Dios quiere que Todos, diga conmigo todos Todos sean Bautizados y sean llenos Del Espíritu Santo el problema muchas veces es que hemos creído o hemos escuchado o hemos tenido experiencias negativas, hemos visto cosas que, que lamentablemente gente que no tiene la prudencia, que no realmente no está llena del Espíritu Santo, hace cosas en el nombre de Dios que no son de Dios. Pero no es culpa de Dios que haya gente que mal use, que haga cosas que no son correctas en el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, vamos a Hechos 2, lo mandé a Hechos 8, pero quiero que vayamos primero a Hechos 2. Hechos 2, verso 39. Y me voy a saltar un poquito mis notas, pero quiero que entendamos esto y quede bien claro, porque ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Dígame, para todos. ¿Para quién? Para todos, diga, es para mí. Para mí. Hay algunos que lo dicen, pero no están muy seguros. ¿Será que es para mí? Dígalo, es para mí. Esta mañana quiero que entienda, y déjame hacer una pausa, es para todo el que cree. Y si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, no hay nada que lo impida, excepto que usted no lo quiera. Si usted quiere recibir, Dios quiere tocar su vida porque Dios quiere que sepamos que Él es un Dios real. Esta experiencia es bíblica. Este mensaje que le estoy predicando esta mañana es de Dios. No porque yo lo diga Sino porque está en la Biblia Y por eso quiero claramente Que usted reciba Y que si es de Dios Créame, si es de Dios Usted lo va a saber Porque el Espíritu de Dios Le va a dar testimonio a usted De eso, de que esto Viene de Dios Dios es un Dios de orden Y Dios es un Dios de paz Y Dios no va a hacer nada fuera de orden Y Dios no va a hacer nada Que le quite la paz quizá haya cosas que sean extrañas o que sean diferentes para cuantos no fue quizá la primera vez que llegamos a una iglesia para cuantos no fue extraño ver gente con las manos levantadas para cuantos no fue extraño para algunos que, que haya gente que salta quizá hay algunos que todavía se aguantan pero déjeme decirle tenemos que crecer y Dios quiere que todos crezcamos en la medida de la fe y de la gracia ahí en Hechos 2.39 Pedro se levanta y empieza a explicarle a toda la gente lo que ha pasado porque acaba de llegar el, el Espíritu Santo se derrama y dice verso 1 y 2 estaban unánimes juntos y de repente vino un vie, como un viento recio y, y, y se posaron como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas después de que fueron llenos del Espíritu Santo y, y, y hubo un gran alboroto en la ciudad porque la gente se dio cuenta algo está pasando déjame decirte una cosa cuando Dios toca tu vida la gente se da cuenta cuando dios toca tu alma algo debe manifestarse por eso los pentecostales y, y, y a lo mejor iglesia hay algunos que quizá vengan de otras denominaciones o de otro o de otro historial déjame decirte aquí queremos que tenga la libertad de hablar y de levantar la voz porque dice ahí hechos capítulo 2 verso 1 que de repente cuando vino la presencia de dios cuando vino la llenura del Espíritu Santo fue como un estruendo. Explícame, hermano, cómo podemos estar callados en la presencia de Dios. Yo te invito que si vas a decir algo esta mañana, sea una alabanza, sea un gloria a Dios, sea un aleluya. Dios quiere que entendamos la verdad que hay en la promesa del Espíritu Santo. Y verso 39 llega Pedro y, y, y les está explicando y les dice Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ¿Para quiénes? Dices para vosotros, para tus hijos, para los que están lejos Y para los que Dios llamare cuántos son llamados esta mañana cuántos Dios ha llamado cuántos Dios te ha llamado de la vida pasada y Dios te llamó y te dijo Arturo vean, hay un plan bueno para tu vida si tan solo crees en mí y así Dios te ha llamado y si eres llamado entonces la palabra de Dios me dice que esto es para ti también el bautismo en el Espíritu Santo eso que pasó a esos que estaban allá en el aposento alto a esos 120 que empezaron a hablar en otras lenguas sabes al, al estudiar este tema me pregunto ¿por qué será? ¿por qué será que aún hoy en nuestras iglesias hay tanta gente que aún no recibe el bautismo en la llenura del Espíritu Santo? porque veo en el libro de los hechos y en cada ciudad, en cada iglesia donde se presentaban ahora sí hay en hechos 8 quiero que leas porque esto, es, esto se repetía una y otra vez en el libro de los hechos el libro de los hechos para que sepas es una es un libro histórico es un libro que nos da la historia No solamente eh, de, un, de un día o de una semana Sino de varios años Que nos relata la evolución De la iglesia primitiva La iglesia, la primera iglesia después de Jesucristo Y ahí en Hechos 8 Una de las cinco veces en que se nos da Un relato sobre la llenura del Espíritu Santo Verso 14 Dice cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Déjame decirte, Felipe, unos capítulos antes, Felipe eh, está, es, es mandado a esa ciudad y se levanta un gran avivamiento. Se levanta una gran predicación. Hay una gran, una gran manifestación de salvación. La gente empieza a creer el mensaje de Jesús de que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y hay un gran avivamiento y fíjate cómo dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén ellos estaban en Jerusalén esto estaba pasando allá en Judea digo allá en Samaria y dice cuando oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios ya habían recibido la palabra de Dios ese es un detallito que a veces se nos escapa ya habían recibido la palabra de Dios entonces enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para qué? para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos pero ya habían recibido la palabra de Dios ya eran salvos, ya habían recibido el mensaje del Evangelio pero todavía no habían recibido el, el poder del Espíritu Santo Dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Solamente habían sido bautizados en agua Solamente habían recibido el bautismo en agua El bautismo de arrepentimiento ¿De qué se habla pastor? El bautismo en arrepentimiento Cuando soy salvo Cuando recibo a Cristo en mi corazón La palabra del Señor Jesús mismo Comisionó a sus discípulos a Que fueran que predicaran el evangelio Y cuando alguien Se convirtiera a Jesús Cuando alguien recibiera el evangelio Entonces que lo bautizaran En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo por eso cuando recibimos a Cristo Entonces lo, el siguiente paso de obediencia Es bautizarnos Si no ha sido bautizado El próximo mes vamos a tener bautizos Para que me avise Me diga pastor yo necesito Yo quiero dar ese paso de fe Ese paso de obediencia El próximo mes en agosto Vamos a tener bautizos Necesita bautizarse ¿Por qué pastor? Porque Jesús dice y eso es suficiente Porque tenemos que cumplir Lo que dice la palabra del Señor En Samaria habían sido bautizados Habían recibido la palabra Y estaban bautizados en agua Pero no habían recibido todavía La palabra, eh, eh, la presencia, el poder Del Espíritu Santo Entonces Entonces rápidamente los hermanos en Jerusalén mandaron a Pedro y a Juan vayan para qué? verso 15 fíjese los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo verso 17 llegaron y dice entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo Dios quiere que esta mañana, si usted anhela recibir el Espíritu Santo, si usted nunca lo ha experimentado, ¿cómo sé si lo ha experimentado? Cada vez, en cada situación, en cada evento que vemos registrado en la palabra, después de que viene la llenura del Espíritu Santo... Las personas comenzaron a hablar en otras lenguas La evidencia inicial es que uno empieza a hablar en otras lenguas En lenguas en las cuales uno no ha sido entrenado Uno no ha sido eh, educado No es que de repente hablo español y de repente empiezo a hablar en inglés Esa no es ¿Por qué? porque yo sé hablar en inglés sino es hablar en una lengua en la cual no viene de mí sino viene de Dios quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 entonces quiero ir aclarando cosas el bautismo en el Espíritu Santo ¿para quién es hermano? usted dígame ¿para quién es? para todos, es para mí así es, me gusta que diga es para mí ¿sabe? es para todos el día de hoy y si ya ha sido lleno antes Es tiempo de volverse a llenar Es tiempo de ser lleno ¿Sabe la palabra bautizado? No significa otra cosa más que sumergido en el, 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 Si usted hace una etimología de la palabra Si usted analiza el origen de la palabra Bautizado, bautizo Significa simplemente sumergido Cuando cantamos ese canto Sumérgeme lo que estamos diciéndole al Señor es bautízame, bautízame en el río de tu espíritu, sumérgeme. Y es lo que queremos, y es lo que yo quiero. Yo no sé usted, pero yo quiero ser constantemente sumergido en la presencia de Dios. El bautizo es para todos. El bautizo es una experiencia aparte de la salvación, como leímos ahí en Hechos 8. Ya habían recibido la palabra, ya habían sido bautizados, ya se habían arrepentido, pero todavía no habían recibido el bautizo en el Espíritu Santo. Entonces, el bautizo es para todos, el bautizo en el Espíritu Santo es para aquellos que han sido salvos. Si no eres salvo, entonces no puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero para ser salvo, ¿qué necesito hacer, Pastor? Necesitas, número uno Reconocer que eres pecador Pero no basta Porque Dios ya sabe que eres pecador La segunda cosa Necesitas arrepentirte De ser pecador Necesitamos pedirle perdón Al Señor y la tercera es recibir, es creer Y confesar con nuestra boca Señor Yo quiero que tú seas mi Señor Y mi Salvador de ahora en adelante Y cuando eso se hace con fe Así de fácil Somos salvos delante de Dios Y si hay alguien esta mañana Que no sea salvo En unos minutos cuando yo termine Te voy a dar la oportunidad De que tú ores y le pidas al Señor Que sea salvo Y tan pronto eres salvo Tan pronto que puedes recibir el bautismo En el Espíritu Santo porque no se trata, aquí no se trata de, ante, de, de antigüedad. Ah, es que solamente los que tienen cinco años pueden recibir. Es que solamente los que sirven pueden recibir. Es que solamente los músicos pueden recibir. Es que so no, hermano, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Es para todos. Es para ti y es para mí. Pero tienes que creerlo y tienes que quererlo. Ahí en Hechos uno. Dice y estando juntos Verso 4 Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Mateo 3.11 nos dice cuando Juan está diciendo lo mismo Está diciendo yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí refiriéndose a Jesús cuyo calzado yo no soy digno de llevar ¿de quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús. Fíjese, ¿quién bautiza en el Espíritu Santo? Fíjese, voy a empezar a leer Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo, es Juan hablando, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que nos bautiza No es el, no es el predicador No es, no es el, el invitado especial que a, veces, que a veces por alguna razón Pareciera que, que la gente se emociona más Cuando viene el hermano López Así con su vocezote y grandote Y luego me toca predicar a mí hermano Digo bueno No se emocionan tanto conmigo Me voy a dejar la barba Y ahora esta semana que estuve fuera Dije, me voy a dejar la barba así, a ver si me veo más como el hermano Love. Pero no, a mí me sale de chino, así, de oriental. Chi, no, chi, no. Sí, no me sale. La realidad de las cosas es que no es el predicador y, y, y estoy jugando, no me ofendo. A mí lo que me interesa es que si usted se emociona es porque la palabra de Dios está haciendo algo en su vida. Porque usted está recibiendo algo en su vida. pero Dios quiere que recibamos esto que entendamos esto que es para dice Él eh, los bautizará no es el predicador el que bautiza no es el que no es la persona acá al frente el que trae el poder es Jesús el que bautiza ¿quién bautiza entonces hermano? Jesús entonces el bautismo en el Espíritu Santo ¿para quién es? dígalo es para mí dígalo es para mí para mí aleluya Bautismo en el Espíritu Santo Es para aquellos que han sido salvos El bautismo en el Espíritu Santo Lo da Jesús Jesús es el que bautiza En el Espíritu Santo Quiero que regresemos a Hechos 1 Entonces los que se habían reunido Verso 6 Le preguntaron Señor restaurarás a Israel En este tiempo Y Jesús les dice a ustedes no les toca saber los tiempos Verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra el bautismo en el Espíritu Santo la siguiente verdad que quiero que entiendas sobre el bautismo en el Espíritu Santo es que es poder de Dios es poder de Dios No es de hombres Es de Dios Es poder de Dios Lamentablemente hay gente Donde yo cre yo crecí En una iglesia bautista Y por eso quizá me costó trabajo Al principio recibir El bautismo del Espíritu Santo Porque en la iglesia bautista No crean no creen en la llenura del Espíritu Santo No creen que el Espíritu Santo todavía se mueva De manera como lo creo que se, Como veo que se mueve en el libro de los hechos Hermanos yo creo que la Biblia es la misma Que cielo y tierra pasarán Pero la, tierra, la palabra de Dios permanece para siempre La palabra de Dios se va a cumplir y no estoy hablando mal de mis hermanos bautistas porque somos hermanos en Cristo pero yo creo con todo el corazón que se están perdiendo de una gran bendición como yo me la perdí por muchos tiempos, por muchos años, y, y, y yo decía bueno cómo es posible esto, yo yo, yo, yo me dicen aquí eh, eh, mis maestros me dicen que esto no, pero yo veo en la Biblia que aquí dice que esto es para lo que somos llamados y yo sé que soy llamado. ¿Cómo es posible? Y tuve que tirar esa barrera mental Que me decía no es para ti No es para ti Por eso esta mañana yo te estoy pidiendo Que digas es para mí Porque tienes que creerlo Porque con la boca Confesamos lo que debe haber en el corazón Para fe Es para ti Si sí, es para ti Es para ti y además había gente que pensaba criticar. Es que eso de las lenguas. Eso de la, hay gente que se ha ido hasta el extremo de decir. Esas son del diablo. Esas cosas no son de Dios. Déjeme decirle. El hecho de que la gente no esté de acuerdo. Le hicieron lo mismo. Eh, no se preocupe. Porque a Jesús mismo lo criticaron. Cuando estaba sacando un demonio. Jesús mismo dijo cómo vinieron los fariseos y lo acusaron vinieron los religiosos y lo acusaron es que por en el nombre de Belcebú en el nombre de Satanás está haciendo esos milagros. Jesús dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Hermano, dice la palabra del Señor en Hechos, verso 2, capi verso, capítulo 2, verso 2. Dice, y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino ese estruendo? Vino del cielo. El bautismo en el Espíritu Santo viene de Dios. Es Jesús el que bautiza. Si la gente critica La gente va a criticar Pero tenemos que entender Si es de Dios Yo lo quiero Yo todo lo que Dios tenga para mí Yo lo quiero Aunque otra gente no, no, no lo entienda Aunque otra gente lo critique Yo todo lo que Dios tenga para mí Yo lo quiero No me quiero No quiero llegar al cielo Y, y darme cuenta de, de tantas cosas De tantas bendiciones De tantas promesas que que pude haber recibido y simplemente por mi falta de fe o simplemente porque me preocupé más de lo que otros decían que lo que la palabra de Dios dice me las perdí yo quiero todo lo que Dios quiere para mí y te puedo decir esta mañana con toda certidumbre que Dios quiere que tú recibas el bautismo en el Espíritu Santo si sí, yo sé yo sé que estoy chocando con algunos pensamientos Yo sé que, que, que hay guerra en este mismo instante Para algunos porque, porque hay algunos que quizá todavía no estoy seguro Que esto sea para mí Si crees en la palabra del Señor Esto tienes que concluir Que esto es para ti Tienes que concluir que esto es para ti Verso 2 en Hechos capítulo 2 y ya estoy terminando Porque quiero que despasemos un tiempo en el altar y Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron todos llenos ¿Sabes qué ambiente es necesario para la lleno del Espíritu Santo? Un ambiente de obediencia y un ambiente de unidad. Un ambiente de obediencia, ¿por qué? Porque Jesús les dijo, "No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa." Y estos obedecieron. Ellos no sabían que venía. Ellos estaban ahí en Jerusalén, pero ellos no tenían la menor idea. De lo que iba a pasar, ellos no estaban orando, estaban unánimes, estaban juntos, quizás estaban, quizás estaban en oración, quizá algunos estaban platicando, quizá algunos estaban teniendo un concurso de salsas. Yo no sé, pero dice la Biblia que estaban unánimes juntos, que estaban, que estaban unidos, que había un sentimiento común. De por eso es importante que estemos unidos, hermano, como iglesia. obediencia y unidad y de repente cuántos quieren un de repente dice y de repente si están, estaban aquí y de repente pasa algo yo quiero un de repente de Dios en mi vida yo quiero un cambio que no me lo espero yo quiero un toque de Dios en mi vida dice y de repente vino ese viento recio y dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién habla en lenguas, hermano? El Espíritu habla en lenguas. Te lo voy a leer otra vez. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase ¿Quién habla en lenguas? ¿El Espíritu o los creyentes? Los creyentes Los creyentes El Espíritu no habla en lenguas Él da las lenguas Él las da para que los creyentes las hablen ¿Qué es lo que dice? Fíjate Y fueron todos llenos La llenura viene primero Y una vez que eres completamente lleno Que estás lleno por el Espíritu del Señor Dice la palabra del Señor Y comenzaron ¿Quiénes comenzaron? ¿Quiénes comenzaron? Los que estaban ahí Los que habían recibido la palabra de Dios El problema que no entendemos a veces Estos, estos pasajes y está claro pero a veces pensamos es que viene y me ha tocado ver y es más yo lo, yo lo hacía yo pensaba que iba a venir el Espíritu Santo y una fuerza sobrenatural y entonces me iba a mover la boca y yo iba a empezar a decir cosas como sin control y la verdad hermano eso no es bíblico Dios Respeta nuestra voluntad cuando nos, cuando nos llena de su Espíritu Santo Si hay situaciones donde en, Dice la palabra del Señor que, que las montañas tiemblan a la presencia de Dios Bueno cuanto más este cuerpo frágil Ante la presencia de Dios Por eso hay gente que a veces se cae Por eso hay gente que, que a veces empieza a llorar Por eso hay gente que a veces empieza a reír por eso hay gente que empieza, empieza a moverse ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona Y son reacciones a la presencia de Dios Pero Dios respeta Dios deja que yo sea el que actúe en fe Que yo comience a hablar en lengua Dios no va a venir y a posesionarse de mí Y entonces va a empezar a mover mi boca No, no es así Yo tengo que empezar a hablar yo tengo que empezar a, 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 lo que el Espíritu me dé. Y a veces, a veces son cosas, especialmente cuando es la primera vez. A veces son cosas que no, ente, que, 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 no nos explicamos. A veces hay temor. Y, y, y si no es de Dios. Y si, y, 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 si, y si es mi carne la que lo está haciendo. Y si soy yo el que está haciendo esto y no el Espíritu Santo. ¿Sabes qué, hermano? Deja de enfocarte en ti mismo y enfócate en alabar al Señor. Ese es un problema que a veces venimos esperando, pero solamente estoy. ¿Y cuándo recibo? ¿Y cuándo voy a hablar en lenguas? ¿Y, y, 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 y nos quedamos así. Señor, habla en lenguas. Y Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que hablar en lenguas? Yo tengo que hablar en lenguas. Yo tengo que usar mi boca. Yo tengo que, yo tengo que usarlo. Es Dios me da esta, Dios me bendice con esto para que yo pueda usarlo, para que yo pueda hacerlo como un medio. ¿Para qué? ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hechos 1, 8 y recibiréis poder y me seréis testigos para qué es el Espíritu Santo No, es, el bautismo del Espíritu Santo no es para que yo me sienta más cristiano no es para que yo me sienta como que ay es que yo, yo ya recibí yo estoy aquí en esta categoría los que no han recibido todavía son cristianillos no hermano si te digo algo al contrario el que ha recibido el Espíritu Santo entiende humildad entiende que el poder no viene de él, el poder viene de Dios y para qué es el poder de Dios Dices y recibiréis poder y me seréis testigos El poder lo, Dios lo da Para que podamos hacer su obra Y esa es la última cosa Si no estás obrando para el Señor De nada sirve que tengas el poder hay que estar sirviendo Hay que estar dispuesto a trabajar en la obra del Señor Dice y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Dios quiere que seas útil donde quiera que sea Y todos pueden ser útiles donde quiera que estés Sea en la escuela, sea en la casa como ama de casa Sea en el trabajo, donde quiera Dios puede usarte, Dios quiere usarte y para eso necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Para quién es el poder? ¿Para quién es el bautismo, hermano? Dígame. Dígalo, para mí. ¿Para quién? Para los que recibieron. Para los que creen. ¿Quién bautiza? Jesús es el que bautiza. ¿Quién habla en lenguas? Nosotros. No es no es el Espíritu yo tengo que hablar pero para hablar tengo que abrir la boca cierto o no porque para que para que podíamos me pueda comunicar no so, no, 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 todavía no llegamos a ese nivel telepático de que yo me quede así con mi esposa de repente con unos ojos ya nos hablamos de repente me echa los ojos y ya, ya, ya dije algo que no debí decir y a veces no necesitamos decir nada Con mis hijos también Les echo unos ojos así, levanto esta Ya saben, cuando levanto esa Si levanto esta no hay bronca Pero si levanto esta, ya saben que hay problema No es cierto Pero para hablar Necesito abrir la boca Necesito Ejercitar la fe Es un regalo Es un don de Dios Pastor es que esta semana he vivido, caí otra vez en pecado, pastor. Bueno, arrepiéntete y recibe. Es que me peleé con mi esposo camino a la iglesia. Bueno, conténtate ahí de volada y recibe. Pide perdón delante del Señor y recibe. Es que, es que, pastor, he cometido pecados más graves. Es que no estoy en orden en mi vida. Bueno, arrepiéntete, recibe. Y cuando, y, en, y, en tan, y en tanto sea posible, pon tu vida en orden. Haz lo que tengas que hacer, pero obedece al Señor y recibe. Es que quiero recibir, pastor, pero es que aquel hermano, aquella hermana, o mi primo, o mi tía, o mi papá, o, falta de perdón, déjalo ir. Y recibe. Y recibe. Dios lo tiene. ¿Para quién es el bautizo? Es para mí. Dilo, es para mí. Es para mí. Dios quiere que recibas. Dios quiere que esta, pastor. Yo ya, yo ya lo recibí una vez. Sabes, la Biblia dice. No os embriaguéis en vino en el cual hay desolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es la misma, sed bautizados, pero le está hablando a cristianos que ya habían sido bautizados y les está diciendo, en el original griego significa ser continuamente lleno. Te llenaste hace un año, hace una... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lengua? Fue hace una semana, ya pasó mucho tiempo, necesitas volverte a llenar en el Espíritu Santo. Son las lenguas, pastor. Es que muchos que, 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 que las lenguas son los que, los que lo inquietan. Es que, es que no, he, no he hablado, hermano, olvídate de las lenguas. Esas te las da el Señor. Tú nomás abre la boca. Es todo. Tú nomás alábale y abre la boca. Es de Dios. ¿De dónde vino ese, ese viento recio? Y de repente... Del cielo Vino un viento red Dios es el que Dios es el que bautiza Y si no lo recibo hoy pastor Si no lo recibes hoy Pues lo sigues pidiendo Y lo sigues recibiendo Hasta que Dios Trate con tu corazón Hay gente que no lo recibe Cuando yo no lo recibí yo lo Y yo fui por meses Yo iba al altar Y yo decía Señor Ayuda yo quiero recibir Yo quiero recibir Y me quedaba así a ver a qué hora me mueve la... ¡No! Y hasta que tomé un paso de fe Y empecé a orar Y empecé a abri abrir mi boca Y empecé a alabar Y de repente cuando menos me lo esperaba Yo estaba Señor te alabo Te bendigo, te exalto Y de repente sin que me diera cuenta Son los de repente de Dios Y de repente Me quedé así Y me detuve Porque dije no Soy yo Es mi carne Y en eso me acordé, tengo que tomar este paso de fe y empecé a alabar otra vez al Señor y digo otra vez como, como que le, 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 le eché cuerda otra vez ¿Por qué? porque a veces tenemos que hacerle con la fe tenemos que agarrar, pero tenemos que ejercitarla, si te quedas así no vas a recibir si te quedas en la banca En el momento en que yo te invite a venir al altar No que Dios no te pueda bautizar en la banca Pero esta mañana el paso de fe Va a ser que vamos a venir al altar Y vamos a decirle Señor Lléname de tu Espíritu Santo ¿Cuántos quieren recibir La llenura del Espíritu Santo? Póngase de pie ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Amén Si usted lo quiere Pídalo al Señor Dios quiere dárselo Es para ti Leímos en Hechos 8 Que ya habían recibido la palabra y eran cristianos Cierre sus ojos Porque quizá hay alguien esta mañana Aquí en este lugar Que aún no sea cristiano y lo que es eso simplemente significa es que si Dios viene a pedir tu alma hoy Estás condenado eternamente a estar separado de Él en un lugar que se llama el infierno El infierno es real, está en la Biblia ¿Por qué? Porque lo merecemos, tú y yo Porque somos pecadores, porque hemos fallado y porque Dios es perfecto Y solamente lo perfecto puede estar delante de Dios y ninguno de nosotros somos perfectos, pero por eso Dios mandó a Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz. David, if you can play the music. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y hoy quieres invitarlo a que Él tome control de tu vida, yo te invito en este momento a que levantes la mano. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón. E invitarlo a que él sea tu Señor y tu Salvador. Si hay alguien esta mañana que diga, Pastor, quizá no entiendo todas las cosas, pero una cosa sí sé, que yo necesito a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si ese eres tú, levanta la mano bien alto. Si no hay nadie Este es el momento en el cual Nadie te va a juzgar Si no pasas a frente Porque Dios Quiere dárselo a los que Solamente a los que lo quiera. Dios quiere dártelo a ti Y Dios puede hacerlo ahí en tu banca Pero yo te invito esta mañana Que en un paso de fe Si tú hoy quieres ser lleno del Espíritu Santo vengas al altar te puedo garantizar una cosa no es por el predicador porque hay miles de predicadores mejores que este pastor que está delante de ti pero una cosa sí sé que Dios no miente y que Dios honra su palabra y que Dios honra a aquellos que se acerquen a Él con fe y si tú hoy te acercas con fe y le pides que Él te llene el Espíritu Santo Él lo va a hacer no porque yo lo diga sino porque Él es Dios que cumple su palabra si lo, si lo crees, si lo quieres y lo crees Yo te invito a que vengas al altar en este momento y le digas Señor lléname y empieza a usar tu boca Porque quien es el que va a hablar eres tú y Yo te invito a que hables, a que le empieces a alabar En este momento el altar está abierto Y yo te pido que te acerques con fe Todos los que quieran todos los que han el pastor, ya lo recibí, quieres volver a ser lleno, acércate en este momento. Este es un momento especial.